0: 张老师 好， 我们来介绍你的新书《那些灵魂教我的事》。张老师是不是先自我介绍一 下？
1: 诶， 是 呃， 我是张启 哲， 目前呢是在呃电视台工 作， 那么现在呃也在学校教书。那么这个业余的通灵人对我来 讲， 这个身份呃可能比较适合我 啊？ 为什 么？ 因为我觉得 说， 如果说呃把自己捧高成一个通灵的一个灵 媒， 那可能不符合我的身 份， 所以 呢， 还是以一个。业余通灵人的身份比较适合。
0: 好，那老师算是比较早就发现你有这个体质，对不对
1: ？是没有错。哎，我从小就已经有这样一个感应，但是不知道那个时候，那个时候并不知道自己就是一个通灵人，因为是经过了很多的经验跟一些呃不可思议的一个个案之后，慢慢知道说原来自己可以跟另外一个世界啊、呃、有所这个联系。那么这个对我来讲，我是觉得又惶恐又害怕，那么又觉得说为什么我周遭人都。不知道，或是看不到，或是完全无所知，那么这对我来讲很疑惑，非常疑惑啊、哦！所以啊、呃，那个时候我就从小时候到这个念书的过程当中，一直会跟同学格格不入。那么同学也会觉得你这个是一个怪人，因为这个样子，所以就会让很多人对这个人产生一个很大的一个打一个很大的问号，觉得这个人是不是精神上异常，或者是有毛病，或者是什么的？所以那个时候经常被霸凌，所以那个时候对我来讲是一个很不快乐的成长的一个历程。但是慢慢的，等到遇到一个高人帮我解答很多疑惑之后，我才晓得自己跟人家是不一样
0: 的。所以是就里面写的启蒙的老师傅就对
1: 。对，没错，就是因为这个老师傅，所以呢，才打开我对另外一个世界原来真正的一个了解。因为以前算是有体验，但是不知道为什么，那只知道说，呃，我可以跟一般人不一样。可是这个不一样，到底到底是一个什么样的程度？那它代表的意思是什么？这个对我来讲，我完全不知道。所以等到呃老师傅移民，我进入到这个世界之后，我才知道说哦，原来。我之所以看得到别人看不到东西，还有我可以跟另外一个世界的神跟鬼有任何的一个一个接触或联系，是因为什么样的一个一个一个缘故？还有它会造成什么样的后果？还有我有什么哪些的限制？那么他们他们对我的一个要求跟任务是什么？啊，一一的替我做一个解答跟一个呃，等于是一个呃呃排解，还有一个设定，就让我呢。慢慢的知道，原来自己并不是可以职业，可以去通灵，可以去帮人家解释，可以接受别人问世或做法。那么我只能说，就一个业余通灵人的立场，我可以去做什么，可以帮助什么，那么界限是什么，就慢慢的就有一个比较清楚的轮廓。
0: 好，老师是把这个这本书的三个章节是介绍一下。是，
1: 呃，其实这算是一个业余通灵者从小到大的一个啊、呃、成长的一个经历。那第一个部分比较讲到的是我一个成长的过程，当然这个成长的过程，酸甜苦辣都是有的。那只是说这过程当然是苦多于乐。那么很多我完全不知道、不了解、不清楚的地方，慢慢经由一个机缘，让一个高人来替我解答之后，我终于知道自己到底是什么样一个人。这个是介绍一个我一个成长经历。那第二个部分是比较偏重在我在经历的这些。通灵的过程当中，我看到了哪些个案？那么第三个部分比较偏重在这些灵魂到底带给我什么样的启示？他教导我什么？嗯，这个部分啊，就很简单的这三个部分来讲，循序渐进的把我个人的一个成长经历、通灵的过程，还有一个后面后续的一个效应，做一个完整的一个时间序列的一个整理。
0: 好， 那在前言的部 分， 老师就提到 说， 是故事当然还是要稍微这个修正一 下， 不能够太直 接， 甚至还要经过冥界的一些兄弟的同意啊。
1: 对， 没 错， 因为从以前第一本书到现在目前第三本 书， 呃， 我们都是循序这样一个呃原则跟一个规则 啊， 就是因为有些这个游灵或者是当事个案的一些魂 魄， 他们愿意我把这个故事啊陈述出来。但是呢，他们有他们的顾虑。其实你不要以为说另外一个世界人不在乎啊、哦，他们很在乎，他们也要面子、嗯。他们觉得有些事情你不要讲这么白，因为有的时候是某些个案是他们在阳间的时候非常不愉快的一些经历，或者是有些的个案，他们本身。他们的杨氏的家人或朋友或亲戚都还在世，他们不希望说读者因为读了这些的个案之后联想到某一些的新闻事件或者是某一个重大案件，所以他希望呃你最好能够保留。那第三个部分就是呃有些的事情不能够讲太白啊、呃，因为这可能还在发生当中。那最后是一个可能是天机。那天机的部分，那当然就不适合在这个在这本书里面讲的太过明白。好、啊，所以这个我们必须要就做一些修正。所以如果说你认为说它是真的还是假的故事，我觉得我不是那么样在意说它是真或是假，因为这样纠结下去，我觉得对读者的这个呃阅读的一个心理来讲会产生一个纠结。哦，所以我觉得说，你把它当成一个新创的故事，或是一个新创的一个个案，或是一个创作的故事，多好。那是这样的话，他们读起来就不会这么的呃纠结，心里面上也读得比较舒服跟愉快
0: 。就是在意这个故事的启发，而不是真伪啊，也不用去联想说它是哪个新闻事件就对
1: 。呃，的确有一些新闻个案跟有些事件会，会的确会让人家联想到，呃，特别是某些呃在命理界。或者是在某些，比方说，呃，社会跑社会新闻的记者，他们一看就会知道啊、哦，你指的是哪一个案件，或是呃，在命理界，他们一看就知道说啊、哦，你指的是谁。所以呢，我们避免有这样一个猜疑或者是一些争议，所以我们会做一个大幅度的一个修改，我们不希望把这个故事讲的太明。而不是说，因为说我是为了要伪造或是怎么样啊？当然不是，而是因为有这样一些顾虑，我必须要做一些改变
0: 。好，刚讲的是关于这个内容的部分。那在书里也有提到说，呃，有些所谓的类似高人或通灵者，他们要展现一些才能或神通的时候，是哦，原来是经要经过神明同意的，要拿到所谓的这个通行令啊
1: ，是没有错。呃，因为有些呃有些人他并不具有这样的执照，他虽然有具备这个能力，可是他并不具备有这样一个资格。我说资格就 是， 你可以帮人家办 事， 帮人家通灵解解这 个， 呃， 帮人家做法的一个一 个， 等于像一个通行证一样。如果你擅自这么做的 话， 那就要看老天爷怎么去处理这件事情。他们可能就会会遭到必要的一些惩 罚， 或者是老天爷他有其他的一个处置的方 式， 我们不是很清 楚， 因为我们并没有资格去评论说 啊， 你应该接受什么样的惩罚或什么样的福报哦。其实这个都是老天爷决定。那像我自己，我本身我并没有灵指，也没拿到令旗，我等于是一个阴间或是冥界或是神界的通行证或是一个执照，我都没拿到了一个情况之下，我当然不可能就是啊，我去帮人家办事或人家帮人家做法，然后收取高额的金钱，这个我做不到。就算我做了，我一定会被惩罚，而且会被加重的惩处。啊、哦，所以这一点我们知道自己的分际在什么地方，不会啊太过这个超越自自自己该有的一个界限啊，那这样的话也是保护自己，也是保护所有啊来问世的人。希望说他们也应该知道说，呃，有些人是可以帮这个忙，但是有些他是不行的，所以他应该呃应该先。分辨清楚，而不是说啊、呃，看到一个浮木，他自己快要沉下去了，快要被溺死了，看到浮木，看到任何的浮木就抓，可能这个风险会比较高。
0: 所以在里面就有几篇讲到，如果你不当使用这些神力的话，是会受到惩处的。是
1: ，可是当然，一般的读者，很多读者，一些特别是有一些比较科学论的读者，他们会觉得说，呃，这是谎话连篇、鬼话，这个满满口的鬼话啊、哦。但是事实上是我们自己知道说，有些的确。我们具备有这种超能力好了，但是问题是这个超能力不是说你要用就用啊。比方说，有些人希望说，哎、欸，你告诉我下一期的呃乐透彩的彩券，它的号码是几号？这个我当然不知道啊。就算我知道，我也不会讲，我也不能说，我也不会自己去签注啊，因为这个都是有一定的规范。那么像有一些比较呃能力等级比较高的人。他们如果说有经过神明的允 许， 他们也许在某些的 呃， 像国外很多灵媒去帮助警方或是呃检检方去办案等等的 啊， 这个有的时候是因为天界报应需要有一个管 道， 能够呢啊把这件事情水落石 出， 所以神明就会同意某些的灵媒或是这些的高人啊去参与这些办案的过程。可是我们如果没有具备这样一个能力的话，呃，你擅自去做，会造成有一些我们讲的叫白一点，就是像是天界运行的一个规则被你打坏了之后，那么你就要知道，你就会有这些后果，就必须要承担，你必须要负责
0: ，就是所谓的现世报，就对。也是现
1: 世报，也是自己本身。如果你做错了，你不该做的事情，而你做了，就会受到相对应的惩罚。所以这点，呃，很多人可能不了解呃、哦，所以我每一次出书的时候，就会遇到一些读者呢。你即即使是在书里面很清楚的告诉你，我不具备办事的能力，但是还是有很多的读者，他们就是非得要把你问到，了，然后呢，要求你一定要去帮忙解决不可。哦，当然我知道每一个人在人世间当中，你遇到了很多的痛苦跟麻烦，还有一些问题。可是呢，不是说所有的通灵人都可以帮你解决这些问题。我们还是有分业余不可以的，跟这个职业是可以的这种的分别啊。而且当然还有包括像法律的高跟低等等啊，这个太多的一个一个分辨上面一个标准，我们就不多做这个描述。那只是说最基本的。如果说我并不具备这样子帮人家啊、呃、处理事情的这种能力，而硬要去做的话，那么这个就很难去预估说。它会造成什么样的后果？可能会造成对我来讲会造成什么样的问题，或是造成委托的人他会有什么样的问题、哦？所以这一点一定要先讲清楚
0: 。所以不能像溺水的人看到什么人就抓，就不对？以为老师就是像浮木
1: 啊，嗯、看哎、欸、有一浮木，它是可以可以救我，然后就拼命抓。可能这根浮木它本身也快要沉下去了，或者是它根本就不具有支撑承载的能力，你一抓反而更糟糕。
0: 所以里面就有讲到，一个新沦陷高伦也会变乞丐。没有受到考验
1: 、呃。哦，这一点，呃，其实我在写这一篇的时候，我其实心里面也是蛮惶恐的。为什么呢？因为。我相信有些命理界的高人一看就知道是谁了啊，所以我们尽量就是把它淡化，不要写的这么样的一个明白。不过的确是有这这个人啊，其实我觉得很可惜，就是有的时候呢，我们常会讲一句话叫做呃，权力的一个这个滋味，一旦上手，一旦上瘾之后呢，就很难戒除，或者是说啊，这个权力的滋味拿到手之后啊，就会使人绝对的腐化。这一点其实也是在考验这些我们的一些通灵的人。你必须要能够稳定自己的心性，即使外界有这么多的诱惑，或者是一些呃钱财也好，或者是它可以让你得到某些的享受或快乐等等，你就必须要能够耐得住心性，因为你知道这些东西都不属于你的。但是呢，有些人就觉得，呃。差一点无所谓吧，或者是哎、欸，我拿一些应该还好吧。可是呢，在神界灵界来看，一块钱一毛钱，对他们来讲就是丁是丁，卯是卯，你就不可能啊，就从里面去捞到一点点的好处。其实神明都是在看的，这个我可以百分之百告诉你，这绝对是绝对是有的事情，而且非常的严格
0: 。对，不是钱的考验，就是色的考验，刚好里面都有提到
1: 。对，没错，对，是这样的，所以所以你就知道说，其实。通灵人本身，或者是灵媒，或者是这方面的高人，其实他要接受的考验其实非常多，啊、呃，那就不要说是我们这些呃业余的人，我们同样也是要接接受一些考验，因为毕竟我们有自己的任务在在。比方说我的任务，虽然我不是在帮人家解释或者是做法事，但是我的任务就是我必须要去宣传这些善恶、人间善恶，或者是一些理念的一些呃天理循环的一些个案，我们希望能够让更多人知道。这个世界不是只有一个世界，还有另外一个世界，还有在包括就是你在人世间当中，你做的任何的事情，神明甚至冥界的鬼魂或者是妖魔鬼怪，他们都在看，只是。因为你没有感觉，所以你觉得这个好像对你来讲非常的遥远，好像觉得但不存在。事实上，你看不到不表示它不存在，而是因为你没办法感应。所以呢，有些人就觉得说，那我偷鸡摸狗一下应该没关系吧嗯嗯？或者是有些人呢，贪到最后，结果呢，一群人胃口越越养越大的时候，那个灾难才正要开始。所以我们在书里面一再提到“现世报”这三个字，对很多人来讲，可能心里面已经有一些。暗暗的，可能隐隐约约会觉得已经有一些这个，呃，迹象已经征兆已经开始呈现出来。所以呢，这个对于某些人来讲，可能心里面我们太尉常说的那个“抓雷蛋就是这个样子。那但是呢，有些可能他可能觉得哦，我不信这个妖魔鬼怪，应该跟我没有关系。所以有些人还是继续在谈，但是这些这些的累积的业跟报啊、哦，这个慢慢慢慢累积之后，等到某一天正好时机到了，开始爆发的时候，就是一发不可收拾。嗯，所以呢，我一直在奉劝很多的政界也好、学界也好、产业人士或是一般的庶民大众也好，真的不要以为说啊、呃，我们。啊，做一点偷鸡摸狗小事啊，闯个红灯有什么了不起啊？我我我我我稍微呢违违规一下，我我随便违规停车，或者是路边的花朵我摘一朵也不会怎样吧？事实上不是这样子，因为你可能在自己可能认为那是没有关系，你可能认为是是一件小事，可能在另外一个世界的标准认为它是一件大事啊。所以我是觉得各位还是循规道矩，我们常说就是保平安啊。这个这一这一点，我们希望说能够传达这样的理念，让大家知道。当然，有些人会觉得那是一个小题大做，他觉得说你这在危言耸听啊，或者是你真的是把一件很小的事情把它扩大到无限大，好像觉得我摘一朵花朵或者说闯个红灯就是罪大恶极。这个其实不是我说罪大恶极，而是这是由天界来决定，由明纪来决定。有些人觉得，哎，我闯个红灯有什么了不起？可是你可能闯红灯的后果就是你造成后续的一些后患，比方说有人有样学样、嗯。对他跟着你闯红灯，结果被车撞了，那这个账要算谁的？你可能自己不觉得说，你可能也是这里面的帮凶之一，或者是你觉得，啊、哦、我我我摘一朵花有什么了不起？可是你摘一朵花，有人有样学样之后，这个树树木突然间枯死。了。因为你去摘，后面人跟着摘，你有没有事？当然有事啊，只是很多人不觉得，他觉得那只是一个非常微不足道小事，为什么要把它无限的扩大到一个不得了的程度？罪大恶极，事实上不是这样的看，而是你要看他后续所发生的后果，然后整个同整起来之后，你才会知道说原来。我们在我们的人事当中，我们做了很多事情，其实有些连锁的反应。如果你自己觉得呃无所谓，可能你没有看到后续所发生的后果是这么的严重。所以呢，有一个很现成的例子可以告诉、嗯、呃我们的听众朋友，我们曾经有一个在国道上面有一个司机呢，就喝了一个罐装咖啡，就随手。就往外一扔啊，随便乱丢啊，结果呢，没有想到造成后方的车子碾过去之后，整个打滑，就车子就是冲出了护栏，就掉到底下的一个一个一个斜坡，就造成了几个人命呢，就因此而这样的上升。嗯，其实这个司机不知道，因为他车子往前看，他觉得丢个东西大不了，没有根本就是没有没有什么，他觉得这个是没有什么。但是后面他才发现说，等到呃这个四个冤魂来找他算账的时候，他才恍然大悟，知道说原来我丢个罐子也有事。他觉得这个这个这个太未免太小题大 做， 但是后来 呢， 等他了解知道整个的后续整个的一个一个呃连锁反应的过程之 后， 他才知道原来自己犯了一个这么大的一个罪过 啊！ 这种事情太多 了， 所以 呢， 不要以为说一件小事情没什么了不 起， 但事实 上， 他后续的反应可能超乎你的想象。
0: 会有很可怕的连锁反应，就是重点是那个习惯啊。你可能这一次的一个小事后面，可能会理所当然又作为一个更大的一个坏事啊。对
1: ，没有错。所以，所以呢，呃，当然有些读者会觉得说，呃，你你写这些东西其实有在恐吓的成分哦。我我其实不是恐吓，而是呃，因为的确是这些个案里面可以让人家体悟到说，呃，你不要以为是小。然后呢，你就你就觉得偷鸡摸狗，偶尔偷鸡摸狗没什么了不起了。但是说真的，因为你不是看这样一个当下的行为，而是你要注意到它后续发生的所有的后果是什么，而且它所产生周边的一些呃影响是什么，所以。我之所以为什么要写这本书的原因，也其实要提醒所有的人，不管你今天是位阶的啊、呃、最上位、权力最高的人，或是我们一般的庶这个庶民，或是一些这个在市井当中的一些平民百姓，我们自己其实要知道一件事情，因为这是一个乱世，也是一个末世、嗯。那么有些人就会觉得说，在乱世跟末世里面，那我应该怎么样去？去接受这样一个这么这么乱，然后呢，这么样一个奇怪的一个，以前我们不会觉得说，呃，一个小小的一个细菌可能会造成整个整个全世界这么这么这么样的一个混乱。他觉得这是一个不可思议的事情、嗯。但是如果你能够了解说这是一个乱世，也是一个末世的话、嗯，那么你就会知道说这些东西应该视为平常。那么，如果你如何在这个乱世跟末世里面，你可以全身而退，而且呢，能够平安无事。最重要的就是要修自己的德。我说的德，就是说你一般良好的生活习惯，你必须要循规蹈矩。当然，有些人会觉得说，这样生活是不是太无趣了？对，偷偷鸡摸狗，有时候说生活上的乐趣，但事实上不是啊、呃。其实真的不是这样的，不是说人一生当中就不能犯错，我们都会犯错，百分之百都会犯错、嗯。只是说，我们要如何在这个这么混乱的世界里面，要如何降低到最低点，错误能够降低到最低点，那就是有赖于我们自己本身。第一个生活习惯，第二个我们的教育跟教养，第三个道德观念。这个可能对很多年轻人，或者是对某些族群来说，啊、呃，讲这些事情是不是太严肃了？或者觉得这些东西不是都是旧时代的一些很迂腐、八股的一些观念了、嗯？不是，绝对不是，因为，呃，我们循规道矩啊、呃，这个遵从法律啊。呃然 后， 然后我们的生活必须按照一定的规 则， 这个本来就是我们应该有的一个国民素养的 A B C 最基本的东西。这个其实不要人家呃一再耳提面命的去教。可是我们发现 说， 呃， 这这这几十年 来， 我之所以会这么的 乱， 其实有些有很大的一个部分是在于我们已经不再强调这些东西。然后再加上有些人可能会觉得那是一个八股迂回的一个老观念或者是一个老的思维，所以造成了很多人就觉得一些年轻人一些新的思维跟观念就觉得说，对对对，这个东西其实都已经怎么样，应该丢到历史的灰烬里面去。但这个是普世价值，这个永远都不会变的，不会说哎，因为我们现在开始呢，我们就不讲这些东西，我们去闯红灯，我们去乱摘或者乱丢垃圾什么，这个这个就成为一种所谓的流行的话，那这个社会当然会乱。所以我们该有的，在这样这么乱世跟末世的一个环境里面，我们该有就是要自己的心性，你就必须要好好的，能够呢让自己稳定，能而且呢尽量的，当然不可能不犯错，要把这个错误降低到最低啊、呃，这个就有赖我们平时的教育教养、生活习惯的养成，还有我们的呃道德观念，你必须要提升。我再怎么讲，其实还是有很多人会提出一些反驳，会觉得说这些都是旧的思维。但事实上，我要再次强调，不是，而是这是一个普世价值。普世价值是不会，是不会因为你的时间的更迭、时代的转变，它就会有所没落，或者是它就不流行，嗯、或者它就不是一个真理。事实上，真理就是真理，没有第二个，就是真理
0: 。好，谢谢老师。我们介绍这本新书《那些灵魂》，教我的是四字文化出版。谢谢老师
1: 。谢谢，谢谢您。好，再见。